0: Hola a todas, ¿cómo están? Yo la verdad con una sensibilidad que me rebasa el corazón. Este tema sin duda es el más difícil que he tocado y estoy segura que como a mí, esta historia las va a llenar por un profundo amor y reflexión. Las que hemos perdido un hijo no nos podemos imaginar lo que sería tener que tomar la decisión de vivir con un dolor así. Esas decisiones y ese dolor que solo lo harías por amor a un hijo. Hoy está con nosotras Claudia Carrillo. Clau, mereces todo mi respeto. Gracias por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Yo sé que este tema es eh, cero fácil y el tema del que vamos a hablar hoy es el aborto. Clau, ¿cómo estás? Platícanos de ti. Hola, pues
1: yo soy Claudia Carrillo, eh, soy mexicana, vivo aquí en Austin. Vamos a cumplir ocho años de casados ahora a finales de, de abril. Y bueno, este, tenemos por ahí una, una pequeña historia que es la historia que yo les quisiera compartir. Y, y yo les quiero abrir mi corazón, pero desde un punto de vista como lo puse en un blog que escribí el año pasado desde el punto de vista del amor, sin juzgar y sin, y sin apuntar de decir, ay, es que esa mamá abortó, ¿no? Porque la palabra aborto es una palabra fea y que nunca nos le enseñaron y que nunca te imaginas que pasas o que vas a pasar por, por esa situación, ¿verdad? Entonces... Es un, es un tema un poquito delicado, no toda la gente lo acepta, no toda la gente lo ve pues con otros ojos o tan abiertamente, ¿verdad? Es, es un tema que, que no se le confía a muchas personas. Sin embargo, me gustaría alzar la voz y platicarles y llegarles a todas aquellas mamás que han pasado por lo que, por lo que yo pasé, que no están solas, que no es la primera vez, que no eres la única mujer a la que nos dicen esto y que no eres la única pareja o la única familia que, que pasa por esta situación.
0: Platícanos, eh, Clau, ¿cómo fue cuando te enteraste de este embarazo? ¿Cuándo te viste la prueba? ¿Cómo fue? Este, platícanos.
1: Mira, yo me entero, yo lo traía ya, ya planeándolo, como un medio año. Yo mm. deseaba un niño con todo el corazón. Entonces pegó, me entero y cuando le digo a mi esposo, "Oye, este, le pongo un huevito." <risa> y me dice, le dije, "Te tengo una sorpresa." Y me dice, "Ay, ¿qué sorpresa?" Le dije, "Ah, ya, ya vi el huevito. Ah, seguro estás embarazada." Pero lo tomó como muy raro, muy raro, o sea, no fue nada expresivo, cero emoción. O sea, no sé, como que desde el principio noté algo raro en mí. No sé si la mirada me veía como más acabada, más el color de la piel como más, menos rosita, ¿sabes? Como menos brillante. Y lloraba mucho, lloré mucho durante el embarazo. Eh, bueno, lo que me duró el embarazo, lloré muchísimo. Y me la pasaba escuchando podcasts como de pérdidas, como de de términos, de muertes, de hijos. Como o sea, si lo
0: supieras. Como si
1: ya algo vendría, o sea, ya sabía algo. Uh -huh. Y bueno, fui a mi cita del primer eco y ya en el eco, no, pues sí, sí sale que aquí estás embarazada. El segundo eco me toca escuchar el corazón y pues hasta ahorita todo va bien, pero la doctora no me hace el estudio de las 12 semanas. El de la sangre me lo hicieron, el de la sangre me lo hicieron, mm. el del ADN, y según esto todo salió perfecto. Okay. Pero según yo, ese, ese estudio de la sangre no detecta las trisomías. Mm. Y también, ese, o sea, salen ciertas trisomías como nada más el síndrome de Down, espina bífida y otras cinco cosas que checan y el otro el que es el eco que te miden la cabecita o sea como ya más la profundo nunca, la la, nuca, naricita. la naricita la boca entonces nunca ese eco no, no pasó sin embargo en la en el mes tres yo sí le dije oye sabes qué yo noto que no sé como que no hay movimiento como que no yo presiento algo no, 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 todo está bien, ve nomás, escucha perfecto el corazón, el ritmo cardíaco está en 170, no te preocupes. ¿no? Es, una, es un embarazo que va súper bien. Llega la fecha en la que teníamos que, que ir ya al médico pa, para la semana 20. Sin embargo, yo la programé a la 21 porque mi esposo tenía un viaje fuera del, del país en la semana 20 y yo la programó en la 21. Entonces estábamos, mi esposo me llevó a mi niña y yo, esto fue en el 2019 antes del COVID. Y ya está, estaba la, la enfermera especialista en radiografía viendo y me checaba y me checaba y me movía de un lado, del otro, no sé, duró como una media hora. Y volteate a ver de este lado y volteate y yo le preguntaba, oye, ¿todo bien? Me decía, no te puedo decir yo, esto te lo voy a decir el doctor, yo no puedo decirte nada, ¿No? Pero le notaba la cara de como de angustia, ¿no? Ay, a mí se me hacía como que había algo raro, pero, pero pues, o sea, jamás, jamás me, me imaginé la noticia que me iban a dar. Cuando, cuando ella sale, se lleva todos los secos que me hace como una tira súper larga va y le dice al doctor, el doctor entra rapidísimo y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que el bebé tiene problemas, tiene unas trisomias y no logramos ver qué y yo y mi esposo así nos volteamos a ver, cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué trisomias? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? Sí, pues es que el bebé viene mal. ¿Qué no te habían dicho? ¿Qué no te hicieron los ecos anteriores? Y yo, no. Y en el examen de ADN no lo arrojaron y yo, no. El examen de ADN dice que todo bien. Total, este, me dice, ¿sabes qué? Pues te tengo que sacar líquido admiótico y después este, te voy a dar los resultados dentro de dos semanas. Necesito ver unas cosas que, que, los, que el líquido admiótico tiene que arrojar y ahorita te digo, pues el bebé está mal. ¿Cómo que está mal? Todo esto pues me lo dice en inglés. Era un doctor israelí, este... Mm que se sacó muchísimo de onda cuando le digo, no tengo estos estudios, no me los hicieron. ¿Con qué doctor estás yendo con fulana? Y me dice, no, es que no no es posible. O sea, la situación es un poquito, un poquito grave. Entonces yo le dije, pero ¿cómo qué tan grave? Pues un síndrome de Down. Pues puedo tener a mi bebé con un síndrome de Down. No hay ningún problema. No, pues es que es más grave. O sea, yo le veo el corazón muy muy este hacia el lado izquierdo y muy grande y como que no han cerrado ciertas válvulas el estómago está muy centrado y también está un poquito con, con malformaciones las piernas están arqueadas al igual que los pies están arqueados el cerebelo no hacia se adentro
0: como corazón
1: ajá, como un corazón el cerebelo no se le ha desarrollado tanto. Es que me da perfectamente que ahorita el bebé tiene 17 semanas, no que el bebé tiene 21. No, es que no creció. Entonces me dice, el cerebelo lo que hace la función es que a, muevas y tu bebé no se mueve, tu bebé está fijo, ve bien, ve bien los secos. Entonces las manitas las tenía cerradas, apuñaladitas, y tenía los brazos pegaditos al cuerpo. Necesito corroborar bien qué tipo de trisomía es, pero yo sí te voy a decir que las trisomías no son compatibles con la vida. Aquí lo que me preocupa es que al, a, al avanzar el embarazo, una de dos, o se, o se muere el bebé en tu vientre, o a la hora de salir pues no te, no te pronostico como un largo periodo de vida del bebé. Yo te puedo operar todo físicamente, pero el cerebro no te lo pudiera operar. Y no sé qué tanto vaya a resistir porque los bebés empiezan a respirar en, a partir de la semana 26 o 20 y algo. Entonces no sé qué tantas cosas pueda hacer por él mismo. No hombre, esto fue como un baldazo de agua porque ni es tu idioma, ni es tu país, ni tu familia está contigo. Mi esposo estaba fuera y yo así salí Ay, bañada Dios. en lágrimas y voy corriendo y le digo, pues que no va a vivir, que no va a vivir y que me lo van a tener que sacar y que si quiero abortar y que... Entonces en eso meten a mi esposo y a ver, pues ya nos explican a los dos cómo está toda la situación. ¿no?
0: En ese momento, Clau... ¿Qué sentiste? O sea, era demasiada información y demasiada información desconocida. Y aparte siento que es una información que nubla antes, ¿te acuerdas? O sea, siento que nubla todo, como 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 el oído, la mente, como que te insomnia. ¿Sabías lo que era? Este, ¿Conocías a alguien de antes que había pasado por esto? No, jamás. O sea... ¿Qué, ¿Qué pasa en este
1: momento? Jamás, jamás, no. Y que me hagan amniocentesis, o sea, qué? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué me estás haciendo? Entra mi esposo, nos explican, vuelve a salir, me sacan dos tubos de, de líquido amniótico. Así, la aguja era yo creo que de unos 20 centímetros y el líquido o la jeringa, el contenido, no sé. Yo creo que unos dos tubos de ensayo. A detener, la verdad. Poco me acuerdo porque me dice, ¿te duele? Le dije, Diosito, le digo, esto, ¿qué me puede doler ahorita esto? O sea, me duele la noticia, no me duele que me estés metiendo una jeringa en la panza. O sea, esto no, 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 yo estaba fría, o sea, yo no sentía nada o sea, de dolor físico no sentía nada, nada, nada
0: Clau, ¿y qué pasó con la, con la otra doctora que no te quiso hacer? El, el, o sea ¿había alguna razón? ya después de todo esto, alguien le enfrentó, el doctor le fue a preguntar algo, tú fuiste a hablar con ella, yo, se
1: desapareció no, 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 este, de ahí al día siguiente hicimos la cita con ella, o sea, esto fue un jueves 12 de diciembre entonces, cuando me da toda la información el doctor, pues obviamente en la noche estaba yo buscando un podcast, buscando este información, un blog, algo que hablara de las trisomias, alguien que hablara. Entonces, me, me buscaba papás en Facebook que tuvieran hijos con trisomía. O sea, no, no, no. Estaba como loca buscando información, analizaba cada una de las de los ecos de de mi bebé comparados con los ecos de mi hija no o sea estaba como loca pensando y sacando información para pues para tomar la decisión más alguna lucecita que me guiare a decir adelante no te preocupes todo va a estar bien o sea te sentías lo... sola sola o sea sola y sin armas y sin información y sin nada porque cuando no tienes información no, pues no, o sea, está uno perdido, ¿verdad? Y menos en que te están diciendo las cosas en inglés y tú, pues no, no entiendes, o sea, con dificultad son términos en español, ahora menos en inglés. Entonces, pues me puse a buscar un genetista y busqué a mi primo que es pediatra busqué amigos ginecólogos en Guadalajara mandaba a los ecos, o sea que me habían hecho la doctora la fui a ver eso fue en la noche y en la, esa misma noche yo le dije a mis papás o sea le dijimos a nuestros papás porque pues al final teníamos que tomar una decisión y cuando yo le hablo a mi papá y le digo pues si el bebé no viene bien o sea me dijo no pues no te preocupes aquí te vamos a estar esperando hagan lo que tengan que hacer y estamos con ustedes y simplemente tienen nuestro apoyo ante todo
0: te dieron algún límite de tiempo o sea cuando hablaron contigo y el señor y el doctor te dijo de que sabes que Claudia trisomias no van con la vida ahí él como que puso este la opción del aborto
1: sí me dijo puedes te, terminar te digo... me dijo puedes terminar con el embarazo si tú lo decides
0: y te dijo como hasta que hasta ¿Qué fecha tenías? Mira, lo que o sea, pasa es
1: que ahora vamos con la ley, porque la ley en Texas es muy diferente a la ley que tiene California, a la ley que tiene Arizona, cada estado es diferente. La ley en Texas te permite el término a las 21 semanas. Entonces, como yo estaba justo en la 21, si me tardaba en tomar la decisión, yo ya no podía terminar el embarazo en Texas. Y aún así, porque también pues es hablar a la, o sea, lleva todo su procedimiento, ¿no? Es hablar a la clínica, hacer estudios de sangre. O sea, es un procedimiento que lleva su tiempo y que lleva es, también su um, su ciencia, ¿no? Entonces me dijo: lo, lo donde más hay apoyo o donde más te permitirían es en, en Albuquerque. Ahí. No, 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 creo yo, en Nuevo México. Ahí la ley está hasta las 32 semanas. Entonces, si tú decides, te puedes ir a México, regresar y todavía estás en, en semanas aptas para, para terminar tu, tu embarazo. Y yo, no, ¿cómo creo? O sea, mientras más avanzado, pues, pues creo que es más dolor. Y mientras más avanzado, no sé, como más riesgo para mí.
0: ¿Tú qué pensaste cuando el doctor te dijo? Este, las trisomias no van con la vida, eh, puedes terminar con el embarazo. ¿Qué pensaste? Mm -hmm. ¿Te sonó opción? ¿Estabas todavía muy perdida? ¿O, o poco a poco fuiste? Eh, ¿Cómo te inclinaste hacia esta, decisión? Esa, esta opción, decisión? Ajá. Yo estaba,
1: yo estaba esa noche y ese, esa tarde perdidísima. O sea, yo quería información, quería cómo es vivir, si se puede vivir con un, un bebé de trisomia o si no. Entonces, me empecé a llenar de información de lo que encontré. Casi no encontré blogs en español y mucho menos tampoco los encontré en inglés. Entonces, por eso opté por hacer mi blog para que otras mamás tuvieran esta información. Mi primo, el pediatra, me dijo, lo que pasa, Clau, es que si sí, efectivamente, lo que te dice el doctor es que no son compatibles con la vida. O sea, como te dijo él, a la hora de nacer puede durar unas horas, unos minutos, o no puede ni siquiera llegar al término del embarazo. El riesgo está en tu vida. Tú tienes una hija. Esa hija es, yo creo que, a la que tienes que, que cuidar también. Entonces, también... Lo hablamos Oscar y yo, o sea, como pareja, como familia. Y Oscar me dijo, es que no, no, o sea, no creo que la podamos armar porque pues yo trabajo. La niña te necesita. Hay que estarse rolando en el hospital. Estamos solos aquí los tres, pero es tu decisión. Tú eres la mamá. Tú eres la que lo sientes más. Sabes? O sea, yo te lo voy a dejar a ti y, y o sea, no, no a dejarte a ti la culpa, sabes? sino te voy a dejar a ti como lo que decidas. Tú está bien para todos. Eh, y si necesitas información, si necesitas hablar con alguien, si necesitas, haz lo que tengas que hacer, pero toma la, vamos tomando la decisión, o sea, por, por los tres. Entonces yo, yo pensé y dije, no, pues sí, es que cómo voy a, a ir a llevar a la niña a la escuela, a las clases, a esto, al otro, a estar con ella, que ella está viva, que ella está aquí, que ella me necesita. ¿Cómo la voy a dejar así como así por estar todo el día en un hospital? Pensé en eso, pensé en lo que mi primo me dijo, pensé en lo que el doctor me dijo. Uh, escribí, en ese momento empecé a escribir todo, o sea, desde que me dan la noticia, este, cuando yo le escribo un mensaje a mi mamá, porque jamás, o sea, jamás me pasaba por la cabeza el, el término aborto, terminar el embarazo, jamás, o sea, yo decía, no, esto es, que es lo
0: que te iba a preguntar. Esto,
1: esto no me lo enseñaron, ¿no? O sea, esto en dónde viene.
0: Antes de esto, tú lo hubieras tenido como opción en cualquier otra circunstancia.
1: No. O sea,. Jamás, jamás. O sea, yo la palabra aborto estaba fuera de mi vocabulario. ¿Por qué? Porque pues crecí con, con una educación católica. Era, era como una lucha de poder entre lo que mi corazón y, y, y mi y todo me habían enseñado, ¿sabes? Y lo que... La mente fría y la mente calculadora y el cerebro decía a ver aterriza no se puede ya. me ve así sabes era una lucha era una lucha,
0: una lucha entre, entre el corazón y tus creencias y por el otro lado la parte racional así es siento que es la peor combinación o sea los peores lo peor que se puede enfrentar y en ese momento decides irte por el lado por el lado racional. Sí, en
1: ese momento yo decidí irme por el lado racional. Hablé con la doctora, te digo al día siguiente, y al día siguiente me dice, no, pero todos los bebés son muy bonitos, tú no te preocupes si el embarazo va muy bien, o bueno, si tomas la decisión de hacerlo, pues vea que te duerman allá al bebé en Alburquerque, y luego regresas y yo te lo puedo extraer. Y yo, ¿qué? O sea, tú me estás diciendo que los bebés son bonitos. Ay, Dios
0: mío, esa doctora.
1: Cuando los bebés, o sea, para mí... Si llora, si brinca, si enfada, si tira juguetes, si echa desorden. O para mí eso es un niño, pero un niño que va a estar postrado en una cama con tubos conectados por, por aferrarme a no soltarlo, por aferrarme a a decir, no, sí, es que lo quiero vivo, acomode el lugar, o es porque Dios me mandó esta cruz y yo tengo que vivir con esta cruz. O sea, porque eras un sufrir no tanto para mí, sino también para la gente a mi alrededor, para mis papás, para mis suegros, para mis amigos, para todo el mundo iba a ser, un, o sea, sufres, ¿no? Como, como todos, o sea, o todos te apoyan, o todos sufrimos, pero va parejo, pues. Sin embargo, quien tiene la mayor carga, pues, son los papás.
0: ¿Hubo algún tipo de señal que estabas buscando? ¿Ese algo que te dijo es el momento de terminar con esto? ¿O fue más bien de que, sabes que ya lo pensé y, y es lo mejor?
1: Eh, la noche del viernes lloré bastante y, y como que hablé con el bebé, ¿no? O sea, como que, a ver... De verdad, te quiero mucho, te deseo mucho. Voy a dar otra oportunidad a otro eco. O sea, yo todavía hice otra cita con otro ginecólogo especialista en, a, para que me hicieran otro eco. El lunes me daban el, es, el resultado de un estudio, pero si el martes con el otro eco me dicen que no. Yo el lunes de todos modos había hecho la cita para el miércoles estar en Albuquerque. Entonces el martes en la mañana tenía la cita con el ginecólogo. En la tarde me, mmm, estaba programado para en la tarde irnos cinco horas, en la mañana del miércoles otras manejar otras seis horas porque son once horas hacia Nuevo México y el jueves estar puntual para el procedimiento. Estaba como que vivía y no vivía, ¿no? O sea, como esos zombies que, que nomás estás por estar. El lunes que me dice el doctor, mi esposo y yo le preguntamos, a ver, o sea, si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? O sea, la verdad, la verdad. Agradezco muchísimo. Yo le dije de verdad, de corazón, agradezco la sinceridad con la que usted me habló. Porque quizás en mi país, por el remordimiento de conciencia, no me lo hubieran dicho. Y agradezco que usted me haya dado los medios y el lugar, porque él me recomendó el lugar, tanto en, aquí en Dallas como en Nuevo México, para poder hacer el procedimiento. Y le digo, ¿usted qué haría? Pónganse en mi lugar. Y a mi hijo, yo la verdad, yo sí terminaría. A mí me da pendiente arriesgarla a ella y me da pendiente este, pues que el bebé no, no, no se ve mucho. O sea, no hay mucha esperanza de vida. ok. Con esa señal bastó para que yo hablara, así salí de esa cita en la mañana, hablé y hice la cita al al burquerque. Super profesionales, súper lindas, no me no me juzgaron, no me dijeron, na, o sea, nada, absolutamente me pidieron todos mis datos, me dijeron que si yo necesitaba ayuda económica, el gobierno apoyaba y pagaba mi procedimiento. ¿Cuántas semanas tienes? Exámenes de sangre, exámenes de, de orina, ecos del bebé y todo se, todo se envió. El martes tuve la otra cita con, con, el otro, con el otro eco y ahí me enteré que era niño. Porque pues también tenía que darle un nombre. Ahí me entero que es niño y no, pues yo llore y lloré porque pues yo deseaba un niño. no. O sea, sí se me había dado, pero... Pues ni modo, son cosas que pasan y le dije a mi esposo, pues vamos le dando un nombre porque cuando, a la, cuando hablo la cita al burger que si me preguntan, este, usted sabe el sexo, va a querer, no sé, la foto con la manita, la foto con el piecito, la cobijita del recuerdo, una oración, o sea, como bendecirlo, pues, este, cremarlo, o sea, todo, porque... Pues el paquete va completo. Me confirman que son trisomias. Y le pregunto, justamente le pregunté a ese doctor, pero ese doctor era más grande. E ese doctor era, era de aquí, era de Estados Unidos. Y le digo, oiga, ¿y usted qué haría si fuera su hijo? Y él sí me dijo, no, pues yo no te puedo decir nada, pero pues no, yo, yo, yo no me arriesgaría a, a perderlo. Así me dijo. Pero sí se veía muy angustiado de la, de la situación que se veía en el eco. Pues nos vamos, o sea, llegamos, agarramos las cosas para, para la maleta y manejamos cinco horas hacia Alburquerque.
0: ¿Qué pasaba con tu hija? ¿Te la llevaste? ¿Le explicaron? ¿Qué le dijeron? Me la llevé y
1: le expliqué. En el camino le, le fui explicando que, que el bebé estaba muy enfermo y que el bebé se iba a quedar, pues no podía crecer en, en mi pancita más. Entonces, como que no entendía y me decía, mami, entonces se enfermó porque, porque yo se lo pegué. O sea, porque yo me enfermé de gripa y él también tiene gripa. Y yo le decía, no, 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 esto es algo muy delicado. El bebé no creció, su corazoncito no está bien, su cerebro no está bien. O sea, esto es, es una malformación. Cuando yo hablé también con el, con el genetista, pues sí me dijo, pues son malformaciones genéticas generalmente no, no se repiten pues después empecé a como a pensar no es que a lo mejor el tequila que me eché en el primer mes sin saber no que estaba embarazada o el vino tinto que me tomé cuando fuimos a, a los viñedos
0: pues no o sea esto tratas no es, de buscar, es tratas sí. de buscar la razón y la razón aparte pensando que nosotras somos las responsables siempre sí, sí. y y es lo que decían en el capítulo de la culpa, este Rose lo que nos decía que el primer paso para sanar la culpa es la humildad, y entender no no somos Dios, no somos tan tan poderosas, no tenemos esa fuerza de hacer que este tipo de cosas pasen. Obviamente en el momento pues lo traes adentro, tuve que haber hecho algo yo porque porque si está dentro de mí no qué fue, qué pasó ha de haber estado muy fuerte, no, Clau. Sí. sí. ¿Cómo manejaste esa culpa? La culpa de que, por lo que me estás diciendo, sí tenías culpa de que el bebé no estuviera al 100. Sí, yo decía,
1: no, pues fue mi culpa por esto. Y cuando yo, cuando, bueno, te explico lo del procedimiento y ahorita te, te digo lo de la culpa, porque okay. a, aquí mis tías tienen algo muy importante que ver. Cuando llegamos al Burquerque... Ah, me, nos llevamos a la niña y yo le había pedido de favor a, a mi comadre que si me la cuidaba, sí la podía llevar, pero no quería llevarla, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. no, no tenía por qué estar ahí. Nos vamos al procedimiento y pues obviamente te fir hacen firmarte la vida. ¿no? Cuando yo llego a la clínica estaban las personas pro vida con carteles grandes de no, no lo hagan y espérense y viva la vida. Y entonces volteo, veo los carteles y le digo a mi esposo, ay, no, no es posible. Porque yo decía, no, yo no soy de esas mamás. O sea, no no soy de esas mamás que no lo quieren. Había tantas personas adentro de la clínica. O sea, cuando, cuando nosotros llegamos, yo dije, no, o sea, esto es, esto es demasiado. Que, ay, es que se me chispoteó y pues mi novio me acompañó. Y yo, no manches, o sea, yo las veía con la sangre en los calcetines y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué llegar hasta esto? ¿Por qué no tener esa conversación con las niñas desde, los ado desde la adolescencia? O sea, ¿por qué tener que llegar a, a términos? Había otra chava que estaba grite y grite, yo me imagino que, que estaba pujando para darle una adopción, porque esa es otra, puedes dar en adopción ahí mismo en ese centro. Una pareja igual a nosotros igual con su bebé con trisomías, ahí mismo te hacen el eco y ya obviamente corroboran que sea trisomía, que sea la, el número de semanas, porque dependiendo el número de semanas es, es el precio. Entonces, como el mío se había quedado en la semana 17, a pesar que ya había cumplido 22 semanas, este, me salió un poco más barato, por así decirlo. Si necesitas carro, si necesitas pagar avión, si necesitas... Hay todas las facilidades, te las ponen ahí. Para medicamentos, ahí, o sea, para todas las facilidades está la clínica. La clínica, pues son como dos habitaciones, están limpias. Te digo, muy profesional, porque de ahí me llevaron como a un, una consejera y la consejera me, está, me explicaba tal cual iba a pasar el procedimiento, me daban una pastilla para, para relajarme y para el dolor y para... Eh, o sea, te, te explican todo y te dan papeles y te dan comprobantes
0: y todo. Cuando te estaba explicando todo lo que iba a pasar, ¿te estabas preparando más... Físicamente, psicológicamente, emocionalmente, o ya no te importaba, o ya era una situación de ya ni me cuentes, ya ni me preguntes, ya ni me digas. No, yo creo Hágalo que sí si me, si me preparé físicamente,
1: porque claro que tenía miedo, porque si la aguja no va directo a la, a la placenta, eh, puedes morir, o sea. Es todo el riesgo. Nada es tan facilito. Donde dije, ah, ya, pues fue en las firmas de que ya fírmale y vámonos. Pero sí, cuando me estuvo explicando el procedimiento, pues sí tenía mis dudas y sí le preguntaba, oye, y entonces va a pasar esto? así Y luego me van a, me van a dormir al bebé. Y luego como a, a cuánto tiempo voy a dejar de sentir el latido? Porque me tomé la pastilla. Me acuerdo. Me hicieron el procedimiento. A ese a ese sí pudo entrar mi esposo, a que me durmieran al bebé. Es una jeringa, entra, me inyectan y el corazón va bajando poco a poquito el latido. Eh, ¿Y en me,
0: tu mente qué pasaba?
1: Pues yo decía, va a estar mejor. Yo ya decía, él va a estar mejor. Él no va a estar sufriendo por estar luchando en un lugar donde, no, o sea, él va a estar como mejor. Como soltando, ¿sentías como paz? Sí, ya empezaba a sentir un poquito de paz, okay. pero a la vez, o sea, a la vez sí cargaba con la culpa porque, pues, por lo que me estaban haciendo, ¿sabes? Sí, que tal o sea, que no es, qué tal que no era lo correcto. Ajá. ¿No? Sí, 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 sí. Y de hecho, yo en ese procedimiento le escribí a mi mamá una carta y como, mamá, discúlpame, pero pero no puedo terminar con, e, con este embarazo. Yo sé que la palabra aborto es, es así, suena horrible y yo deseo a mi hijo y porque lo deseo y porque quiero el bien para, para él, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Te pido una disculpa. Yo sé que nunca me enseñaste esto, pero tampoco quiero, quiero ser juzgada. O sea, quiero que, que lo veas desde el punto de vista... Como familia, yo quiero una familia, yo quiero salir, yo quiero estar con mi esposo, con mi hija, disfrutarlos y, y vivir felices y vivir plenos, ¿sabes? Y yo sabía que adentro de un hospital, pues, pues la gente no, no estás feliz, o sea, no estás a ratos, estás a minutos, cuando ya tienes que correr a. A, a que te llamaron porque necesita un trasplante de algo, porque necesita una cirugía o porque necesita otras cosas. Entonces yo ahí sí me sentí un poquito más como pidiéndole perdón y que me entendiera. El, el, por qué estaba haciendo las cosas. Sin embargo, pues mi mamá nunca, nunca me dijo nada, que Dios te bendiga, siempre era de que Dios te bendiga, vas a estar bien, van a estar bien, va a ser lo mejor, llévate a tu Virgen de Guadalupe, y yo me llevé a mi Virgen de Guadalupe, tenía mis estampitas y me llevé mis estampitas, me llevé mi agua bendita, me llevaba todo. O sea, el día que me lo durmieron, yo me embarré mi panza con agua bendita, y llevaba mi, mi estampita de la Virgen en la mano. Me pusieron en una sala de recuperación y salí a comer. Me dijeron, en la noche te voy a estar monitoreando, necesito que vayas y busques estos medicamentos. Esto fue a las 8 a las 10 de la mañana, y yo a las, para las 6 de la tarde yo dejé de escuchar el latido del bebé. No, tu, no sentí ninguna contracción, no sentí dolor, no sentí nada. Me pusieron unos como unos palillos de bambú para que empezaran con la lubricación de la, de la vagina, se empieza a extender y esto hace que dilate para poder extraer al, al bebé. Quise que me lo incineraran. El servicio, te digo, también fue gratuito y ellos mismos me lo enviaron a la casa. ¿Lo conociste,
0: Clau? No lo pude ver.
1: No, 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 no no me animé a verlo. No sentí Sentía como pena, así como pena hacia él pues por estar haciendo esta cosa por estar haciendo ese procedimiento
0: en el momento en el que el bebé sale qué sientes sigues con la paz
1: ya es más dolor, dolor físico no sentía te digo yo dolor físico dejé de sentir a partir de cuando me dan desde que te, me dijeron desde
0: que te lo dijeron
1: y el dolor emocional, emocional era lo que decía ya no está o sea ya ya se fue Ajá y el me vacío y el el vacío. decir, ¿no? Pues yo llegué a mi casa y, y me quité maternidad, me empecé a poner fajas y decía, ¿no? Pues ya no está, ya no estoy embarazada, ¿sabes? Como
0: además del día de, de la noche está antes de irte, que hablas con el bebé, hay otro momento sí, en el que te antes de de, él.
1: de que me lo duermen, me de, me pude despedir de él en la mañana.
0: Le, ¿Le, pedí, le pedí perdón, perdón
1: y yo sabía, o sea, yo sabía que era como, como lo mejor, así como que él me decía, no te preocupes, no estás haciendo nada mal, ¿sabes? O sea, me, me sentía segura. Eso eso fue una de las cosas que okay. siento que me dejó esta situación, más seguridad.
0: ¿Tu esposo se desvió? Mi
1: hija ¿no? no, mi esposo pues lloró y lloró y... También me agarraba la panza. Yo, yo sé que como un hombre es más difícil expresarlas lo que sienten, ¿no? este Pero si, si yo, yo lo veía y él, o sea, a él se le salían por completo las lágrimas y él no podía hablar. O sea, si él le hablaban por el celular para darle el pésame o algo, no, él no contestaba, él no, no hablaba, él no hablaba nada, 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 nada. Yo lo veía como que él se hacía el fuerte y él me lo decía, es que yo tengo que ser el fuerte porque yo estoy tomando como ciertas decisiones. Tengo que tener la mente fría para manejar tan lejos. Tengo que tener para acompañarte, para tengo que estar bien para las dos. Y yo no, o sea, yo sé, yo sé, pero también si quieres llorar, llora. Entonces sí llegó el momento cuando lo sacaron que él se desploma y llora y llora y llora. Y después me llevan a recuperación. Ahí estuve más tiempo, como una hora y media, que es un reposé. Recuperación era un reposé que me tenían con suero y con. y midiéndome los signos vitales y que no tuviera un sangrado.
0: ¿Pediste la huellita, la plantita del pie? No, solo todo lo que. Solo pedí la oración.
1: Decían. Pedí la oración y pedí que me lo cremaran. Di el nombre, él se llama Leonardo Monroy Carrillo. Y de ahí sale la doctora y me dice, la verdad es que sí venía muy mal. O sea, si esto te trae tranquilidad, yo te puedo decir, yo lo vi y sí venía muy mal. Yo te prometo, así me dijo, yo te prometo que Dios no se equivoca. O sea, Dios sabe por qué pasan las cosas. Ahorita hay que buscar el para qué. No te preocupes. Tú vas a estar muy bien. Tú estás bien. Y si tú decides en algún momento tener otra, otra oportunidad de embarazarte, hazlo sin miedo. Así me dijo. Entonces fue como una esperanza. Ya después que salió el resultado de la amniocentesis, pues efectivamente era una trisomía 13-18. Así la manejan las dos pegaditas. No me dijeron cuál era, si era una o si era la otra. Me salen las dos. Y, y me dijeron que, era por una malformación en la copia de las de las células. Cuando las células se están reproduciendo, pues se copiaron mal y fue
0: algo que... que en el
1: principio, el principio,
0: antes de que supieras que estás embarazada. Es. Oh, ¿Y cómo fue salir de ahí? Llevabas a tu bebito, pero ahora ya en... No, ellos me lo
1: mandaron. En una cajita, son unas cenizas, son yo creo que de un, es un paquetito de unos 3 centímetros. No es nada, no somos nada. Yo de, ahí me, yo de ahí llegué a Texas y de Texas me fui a México manejando. Y eso me sirvió para estar con mi familia y como para agarrar ese soporte que necesitaba. Y como yo traía, si sí traía la culpa, pues entonces me
0: dice, Es justo a lo que iba. ¿Cuáles eran tus principales culpas en este momento y cómo las manejaste? Pues la
1: culpa de la de, de haber tomado esa, esa decisión y ese, es, es, ese, esa lucha que decíamos entre lo racional y lo y el sentimiento, ¿no? O sea, así como, sí, 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 hice bien, pero, pero no también, también me hice mal, porque pues maté a mi hijo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, acabé con la vida de él. Aunque era muy drástico y suena horrible, pero mis tías me decían, no, o sea, ¿sientes culpa? Ok, me dieron homeopatía, flores de Bach, me llevaron con una terapeuta del corazón, algo así, que, que más o menos me hizo sacar, hablarlo y llorarlo, ¿no? Hablar con el bebé, tu bebé está bien, es, esto está... Muy bien, no te preocupes, tú vas a estar muy bien. Y ahí fui a otra terapia que era la terapia de constelaciones familiares. Porque yo lo que quería era hablar con él, volverle a pedir perdón. No sé cuántas veces le he pedido perdón. Yo creo que si le he pedido unas 10 veces perdón han sido pocas. O sea, me acuerdo de él y, y dis, así como discúlpame, perdóname. Este, creo que le hicimos... No me arrepiento, o sea, hicimos lo correcto. O sea, ahorita lo veo en otra perspectiva y digo, claro que claro que hicimos lo correcto. Yo quería ver el mensaje dentro de esta situación. Decía una tía, dentro de este mal hay un bien y quiero verlo. Entonces, ¿ya lo viste? Yo quería ver el, el bien en esto y es que realmente me faltaba mucha seguridad. Entonces, eso como que... Eh, no sé si estuvo bueno estuvo mal, pero me empoderó y me hizo, no, Clau, o sea, tú puedes. Y, y así como como que siento la presencia de Leonardo que me dice no, sí, mamá, tú puedes, puedes hacerlo, puedes sacar el negocio adelante, puedes hacer esto, confía en ti, no te eches para abajo. O sea, como que como que me da ánimos, pues me siento segura, me siento más segura.
0: Cómo ha sido el proceso después?
1: De, de superar esto. He tomado como cinco terapias diferentes porque como que una terapia me va llevando a la otra y me va llevando a otra. Tomamos una terapia familiar aquí en Texas. Íbamos, escribíamos, nos puso a escribir todo el proceso a mí y a mi esposo. Entonces eso sirvió también para que mi esposo sacara lo que él traía y, y a mí también me ayudara a, a realmente... Pues yo no quería que se tragara toda la situación, ¿sabes? Como Y después lo vas a ver reflejado en la salud si no, si no lo externas, ¿no? Entonces, uh -huh. entre los dos, pues fuimos sacando, fuimos hablando, nos unió más. O sea, había momentos donde yo no podía estar sin él. Yo lloraba si no, si no sentía así como su presencia. Entonces, nos unió muchísimo más, nos hizo como más cómplices, ¿sabes? Después tomé otra terapia de bioneuroemoción que también me ayudó a, a sacarlo, a sanarlo. Yo me acordé que había tomado una terapia de una carta astral. Entonces hablé con esta, con esta psicóloga también sobre la carta astral del bebé y sobre, sobre él. Y me dijo, no, no te preocupes, él está feliz, él está tranquilo, él está súper bien y está muy contento de, estar, este, de haberte escogido, aunque sea un pedacito de vida contigo. Esto ya se veía venir, esto es un acuerdo que tenías que aprender. Y yo, bueno, ya me dejó como, como más, tra más tranquila. ¿Te pediste perdón a ti misma, Cleo? Sí, sí lo tuve que hacer, sí tuve que perdonarme. Y a la hora que, que me perdoné, me sentí como más aliviada, como, como ya como el, el haber soltado lo que traía, lo que traía cargando. ¿Qué papel juega la fe? en todo esto híjole es súper súper importante tengo fe en Dios en que todo va a estar bien o sea a pesar de, de la situación en la que nos puso estuvo todo muy bien o sea la clínica estuvo muy bien el doctor estuvo muy bien yo estoy muy bien pues tanto que ya estoy otra vez embarazada entonces
0: ay felicidades
1: y no perder la esperanza o sea yo creo que, que la fe y la esperanza van agarradas de la mano
0: ¿Cuáles fueron los principales juicios, las principales etiquetas a las que te has enfrentado, a las que te enfrentas, te enfrentas? Me, ya sea puestas por ti misma, puestas por alguien más, te quitaba el sueño, no te importó. ¿Qué papel tuvieron el ju juicio y etiquetas en todo tu proceso? Pues a veces cuando
1: veo los posts, este, sobre provida y eso. Creo que en diciembre pasó de que Argentina iba a aprobar lo del aborto. Entonces, uh -huh. yo decía, bueno, por una parte, digo, por una parte digo que está bien porque hay clínicas que puedan apoyar a mujeres como lo que me pasó a mí. Cuando todo está escondido, cuando todo es clandestino, pues tenemos el riesgo de caer en cualquier lugar, ¿verdad? Nunca me he topado más que ayer que le platiqué a mi mamá que, que iba a hacer el, el podcast. Me dijo, no, pero ¿cómo vas a hablarlo? Pero ¿cómo mucha gente se va a enterar? Pero es que no te importa. Y yo, no, mamá, no me importa. O sea, me importa que la gente sepa de mi situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le pasó a ella, pero le pasó a su vecina. O le puede pasar a, a la otra a mejor amiga de fulanita. Y tienen un camino y saben que en mí tienen en quién confiar y en quién apoyarse. Y yo les puedo decir clínicas, doctores y todo. O sea, ¿por qué? Porque yo no lo tuve y porque yo estaba ciega y porque yo estaba clavada con mi dolor. ¿Qué en te motiva a contar tu historia de eso mismo? Sí, claro. Uh -huh. que, dar, dar la difusión y que no están solas y que no es como, ay, Dios te va a juzgar y es el karma y es... No. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí que, que todo fue una formación, una malformación desde el inicio, ¿no? Desde la célula, desde todo.
0: Dijiste, ¿por qué no a las 12 semanas que iba a doler menos? ¿O después que va a doler más? ¿Crees, ¿crees que así hubiera sido? ¿Crees que te hubiera dolido más después o menos antes? Pues yo creo que sí. Es
1: como como cuando ya tienes un hijo, no sé, me imagino de siete años o de cuarenta. O sea, obviamente los dolores de las pérdidas de hijos es irreparable, pero cuando ya traes más tiempo, más ilusión, duele, duele más. Porque la ilusión, las vivencias, el, el hacerte la idea de que ah, ya dio la patadita, ah, ya dio esto. O sea, ya, ya, ya pesa un poquito más. Eh, la, la semana 20 que la semana 12
0: en el tema sanación que me has contado que terapias constelaciones con el afán de tener este, este contacto volver a tener este contacto con Leonardo eh, que te diga mamá te perdono tal vez este, mamá fue la decisión correcta ¿crees que ya pudiste cerrar un ciclo? ¿dónde vive Leonardo? ¿dónde está?
1: Leonardo para, para mi hija está en el cielo, para mí está, está con, o sea, está conmigo, ¿no? está conmigo, mm, hace un año iba a aventarlo al mar, pero la verdad es bien difícil deshacerse de eso, total que dije bueno, voy a sembrar un árbol y las cenizas las voy a poner en ese árbol, ya germiné mi, mi nogal, porque yo dije, yo quiero que sea un árbol fuerte, un árbol grande, un árbol que, que frondoso, así que se neta, Pero ya lo germiné y ya está dando y lo voy a poner en la tierra. Te digo, no lo pude aventar al mar. no me no, Siento como que, ay, ya te estás deshaciendo de él. No sé, <risa> no pude. Pero sí, si lo planto en un árbol, creo que lo voy a ver crecer. Y eso sería como ver crecer a mi bebé. Como más tangible. Sí, algo más tangible.
0: Y ahora estás en el proceso de un nuevo comienzo.
1: Estoy en el nuevo comienzo.
0: ¿Cómo fue volver a tomar la decisión? ¿Cómo has vivido este embarazo? ¿Cómo manejas todo el sentimiento que hay este, adentro de ti? ¿Cómo? ¿Cómo lo
1: vives? Volvemos a la esperanza y volvemos a la fe y yo decía, me tengo que reponer, o sea, tanto en peso, en físicamente, mis fuerzas, o sea, tengo que volver como a reconstruirme. Cuando tú estás destruida en pedacitos, tienes que volver a armarte, o sea, es como, como el ego, ¿no? Hay que volverlo a armar. Y a la hora que está bien armado, bien fuerte, a ver, ahora sí, vamos a, a tomar la decisión y vamos a tratar de, de hacer lo mejor que se pueda. Entonces, pues me traté de nutrir bien, eh, de estar también bien mentalmente, emocionalmente, por eso también me he acercado a, a tantas terapias, porque yo no quería que fuera como un clavo que saca otro clavo, un hijo que viene a, sust a sustituir a otro hijo, jamás cada hijo es diferente, viene mi arco iris y, y así lo veo, ¿no? Desde, el, desde los colores de la esperanza. Entonces, creo que, que, es, que es volver, volver a, a construirte y volver a ser una mejor versión de uno mismo, tomar la decisión de, no sé, así como dicen, a, aventarte al vacío y decir, si sí se puede, vamos con todo cambié de doctor, cambié de endocrinólogo, de ginecólogo, cambié todo y pues nos reconstruimos y aquí estamos de nuevo con, con esta esperanza, claro que eh, cuando me hicieron el eco de la semana 12 tenía mucho miedo cuando me hicieron lo del ADN, bueno cuando me dieron la noticia de que todo estaba bien, brinqué y lloré de la emoción ahora sí, si es niño si es niña, no me importa no me vas importa. a querer saber sí, sí quiero saber, sí quiero saber y, y ya me hicieron el examen y ya está todo listo para, para revelarlo en unas semanas para ver
0: qué es Ay, pues lo esperamos con muchísima emoción las mamás que por cualquier razón han tenido que tomar esta dura decisión, yo me acuerdo que cuando yo platiqué contigo la primera vez te decía, solamente las que hemos perdido un hijo nos podemos um, imaginar la decisión de vivir con ese dolor. Mucha gente, como tú me dijiste, pudiera pensar que fue una decisión egoísta eh, por no cargar la cruz que te tocaba. Como yo lo veo, es que no puede ser una decisión egoísta si se decide vivir con esa carga emocional, con ese dolor. Porque aunque sí, a mí también me transformó, a mí también me ayudó a ser una mejor versión de mí, pero es algo que honestamente no se le desea a nadie. Y lo mío fue, pues, pues la vida lo quiso, ¿no? Así de alguna forma, pero... Haber tenido la valentía, la decisión de tomarla, de decidir, hijo mío, yo absorbo todo este dolor para toda mi vida y a ti te mando a un lugar mejor, ya no sufras. ¿Qué mensaje les das a todas esas mamás que están que han pasado por esto o que se tienen que enfrentar a tomar esa misma decisión que tú.
1: En ese momento a lo mejor a mí me, me hubiera ayudado mucho porque pues estás perdida y no ves la luz, ¿no? Está Es un túnel obscurísimo que nunca se ve la luz. Y dices, es, ya quiero pasar de esta pesadilla a otra cosa. ¿Se ve la luz? Sí, sí llega a verse la luz. Tarde, pero se ve. Tarde, pero se ve. Pero yo creo que el mensaje es nunca, que nunca pierdan la fe ni la esperanza. O sea, lo, lo estuve mencionando a lo largo de, del podcast y que nunca pierdan la fe ni, la, ni esa esperanza. Que siempre, siempre, hay, siempre hay una luz y siempre sale el arco iris al final de toda la oscuridad, al final de la tormenta esperanza, en, me, en qué aspecto me refiero, en la fe, en que todo va a estar bien y que solo Dios sabe por qué hacen las cosas y el para qué te tocaba vivir esto.
0: Un mensaje a, a las personas que pueden llegar a juzgar una decisión así. Yo creo que hasta que no te pones o hasta
1: que no vives ciertas cosas, no puede uno estar juzgando las decisiones de, de la otra persona. O sea, si no si no sabes por lo que pasó, no, no, no ni idea ni te imaginas qué que, que es lo que está viviendo o por qué tomó esa decisión. Yo creo que como mamá no juzgaría a nadie. Todas tenemos una razón y todas como mujeres tenemos que apoyarnos y respetarnos y... Híjole, es, es muy respetable la decisión de
0: cada mujer. Clau, es que realmente eh, me deja sin palabras. Este. Siento que esto es un tema que, seas mamá, eh, no seas mamá, hayas pasado por una situación similar o no. Siento que es algo que a todas nos llega. Este. Nos llega en todo, nos llegan en, en, por el lado de creencias, nos llega por el lado del sentimiento, por el lado de la frialdad, de la racionalidad, este, automáticamente, porque así somos, es yo que hubiera hecho, a lo mejor yo hubiera hecho esto diferente, a lo mejor no. Pero a mí una frase que se me quedó muy grabada fue, si tú fueras esa esa persona, con esa vida, con esas razones, hubieras tomado la misma decisión no hay el si yo hubiera sido ella lo hubiera hecho diferente porque no es cierto hubieras tomado la misma y lo hubieras hecho igual te agradezco Clau de corazón con todo el corazón que hayas contado esta historia eh, una historia de valentía de agallas de fe de fe de amor a un hijo. Este. No tengo más palabras para ti. Más que gracias. Y te admiro. Por venir a contar tu historia. Por. Realmente no tienes de qué avergonzarte. Pero pues pudiera. Pudiera haber mamás. O mujeres que así lo sienten. Entonces gracias por ser su voz. Gracias por invitarlas. A. a ...a vivir esta historia contigo... ...a que cuentan contigo... ...a que aquí estás tú... Eh, ...si alguien de las que nos está escuchando... ...necesitan hablar... ...acercarse... ...cualquier cosa... Eh, ...si Clau me lo permite... ...yo les puedo pasar su contacto... ...este... ...no hay nada como hablar con alguien... ...que ya pasó... ...por lo mismo si bien todas... ...lo vivimos diferente... ...lo sentimos diferente... Este, pues siempre alguien que te esté agarrando de la mano que ya pasó por el mismo camino que tú es de ayuda máxima. Gracias por poner tu granito de arena en este tema, eh, que a ti te hubiera gustado que existiera, que hubiera, y ahora tú lo estás haciendo por alguien más, eh, por ti también. Este es este tu espacio, bienvenida cuando quieras. Este. Y, pues, Clau, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, Dani, mil gracias a ti por haberme dado la oportunidad de poderle hablar a todas esas mamás que, como yo, pues pasamos por un túnel que no se le ve salida y que el término de un, de un, este, de un embarazo no significa que, que ya vas a... A, a no, no vas a poder volver a tener esperanza sino al contrario siempre hay una esperanza y siempre hay un para qué y pues todo con, con mucha fe muchísimas gracias Dani por, por haberme invitado y por haberme dejado ser la voz de muchas
0: mamás yo feliz este espacio como siempre lo digo es de de todas este y a ustedes que nos están escuchando les doy las gracias por estar aquí eh, si tienen alguna duda, un comentario, si tú quieres venir a contarnos tu historia, eh, por favor no dudes en contactarme en arroba en Instagram. También hay página de Facebook. Y para escuchar este y más capítulos, estamos en Spotify, Apple Podcasts y más plataformas digitales. Les mando un abrazo y beso a todas. Espero que, como yo, esto haya cambiado un poco la perspectiva que nos haya ayudado a reflexionar y, y a, a ver, no juzgar las decisiones de, los de, las de las demás y vivirlo desde el amor un beso a todas y muchísimas gracias por estar aquí adiós acuérdate que tu instinto no se equivoca, nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom